0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co można zrobić, żeby zwiększyć swoje poczucie szczęścia. Ustalimy też, co to właściwie znaczy. Ponadto zadam głupie pytanie oraz opowiem ciekawostkę. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest piąty odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Ale zanim zaczniemy, czy wy wiecie, ilu was jest? No, dużo was jest. Jak odejmę całą swoją rodzinę i znajomych, którzy czują się w obowiązku, żeby słuchać tego podcastu, no, tudzież trochę zmuszeni, to okazuje się, że i tak jest duża grupa osób, które słuchają psychologii, którą warto znać. Więc bardzo wam dziękuję, miło mi z tego powodu. I oczywiście tym bardziej motywuje mnie to do tego, żeby rozwijać ten podcast, cały czas go ulepszać, tak że mógł być dla was jak najbardziej przydatny. Swoją drogą, jeśli chodzi o rozwój podcastu, dość pomocne są wszelkie wasze łapki w górę, subskrypcje, recenzje, duże ilości gwiazdek w aplikacjach, z których korzystacie, więc bez żadnej presji, ale jeżeli kiedyś będziecie mi ochotę, to będę wdzięczny, jak coś dorzucicie. A teraz już do rzeczy, moi drodzy, do rzeczy. Rozdział pierwszy. O czym mówię, gdy mówię o szczęściu? To może zacznijmy od głupiego pytania. Wyobraźcie sobie, że mamy dwie osoby o podobnym poziomie szczęścia. I oto, jedna z nich w efekcie wypadku zostaje sparaliżowana. A druga, w efekcie zakupu szczęśliwego losu, wygrywa główną nagrodę w loterii. Jak myślicie, która z tych osób będzie bardziej szczęśliwa? Pewnie pomyśliliście, serio, serio, już nic głupszego nie dało się wymyślić, ale z drugiej strony pewnie pojawiała Wam się też myśl, że no skoro zadają takie pytanie, to może jest ono nieco podchwytliwe. No i trochę jest. Bo oczywiście okazuje się, że w krótkiej perspektywie, po tym jak ktoś na przykład doświadcza niepełnosprawności czy jakiejś choroby, to notuje spory spadek poczucia dobrostanu. Natomiast osoba, która wygrywa w lotto, oczywiście zwiększy swój odczuwany poziom szczęścia. Ale jednocześnie okazuje się, że gdy zapytamy te osoby albo zobaczymy, co u nich słychać po roku, to już wcale nie widać tak wielkiej różnicy względem tego pierwotnego poziomu szczęścia, jaki odczuwali tuż przed tymi wydarzeniami. I co prawda niektóre badania sugerują, że szczególnie duże zmiany wpływają na poziom dobrostanu także w dłuższej perspektywie, to jednak myślę, że jest to rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Każdy z nas ma swój taki nazwijmy to standardowy poziom szczęścia. W badaniach nazywa się to set point. I co to znaczy? Że jeżeli staramy się określić nasz subiektywny poziom szczęścia i dobrostanu od 0 do 10, gdzie 0 to masakra, a 10 to bosko, to możemy mieć na przykład osobę, która zazwyczaj oscyluje wokół 5 na 10. I czasem wynik tej osoby trochę wzrośnie pod wpływem pozytywnych wydarzeń, czasem spadnie, ale ogólnie będzie się trzymał cały czas wokół tego wyniku. Nawet jeżeli ta osoba wygra w lotto, to oczywiście spowoduje to spory wzrost tego poczucia dobrostanu, ale po jakimś czasie, na przykład po kilku miesiącach, zwykle około trzech, powróci to już do tego swojego pierwotnego poziomu. Oczywiście każdy z nas ma ma swój inny set point, czyli część osób będzie lądowała bliżej piątki, część bliżej siódemki, ktoś bliżej czwórki. Przy czym należy tutaj też zwrócić uwagę, że ta sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku osób cierpiących na depresję, ale o tym porozmawiamy pewnie w innym odcinku, a na razie skupimy się na zdrowych osobach i ich predyspozycjach. OK, ale skoro twierdzę, że ludzie mają pewien standardowy poziom dobrostanu, to po co ten cały podcast, skoro i tak jesteśmy skazani na ten nasz setpoint? Ponieważ jednak trochę da się zrobić. Dla ułatwienia chciałbym, żebyśmy troszeczkę zmodyfikowali to, o czym powiedziałem wcześniej i spojrzeli na nasze poczucie dobrostanu bardziej jak na nie jedną konkretną wartość, tylko takiej widełki. Czyli jeśli mamy kogoś na przykład, dla kogo standardowy poziom dobrostanu to jest 5, to w praktyce będzie oznaczało, że będzie on oscylował między powiedzmy 3 a 7, nie licząc jakichś skrajnych sytuacji. I może być trudno takiej osobie dobić do dziesiątki na dłuższy czas, ale jednak chyba wszyscy się zgodzimy, że między 3 a 7 jest duża różnica i warto o to powalczyć. A badania pokazują, że jest całkiem sporo drobnych rzeczy, które możemy zrobić, żeby ten poziom faktycznie troszeczkę wywindować, a też są rzeczy, które niewiele zmieniają, choć nam się wydaje, że, że zmieniają całkiem sporo to może jeszcze tak dopełni szczęścia, ustalmy, co mam właściwie na myśli mówiąc o szczęściu. Bo w tym przypadku nie chodzi mi o takie chwilowe uczucie radości, jak, nie wiem, po zdobyciu mistrzostwa świata. Bo tak naprawdę takie sytuacje, nawet jeżeli zdarzają się, są raczej tymczasowe i na dłuższą metę trudno byłoby tak funkcjonować. Mówię raczej o poczuciu zadowolenia ze swojego życia, na które wpływ ma pozytywna ocena swojej aktualnej sytuacji, ale również to, jak widzimy naszą przyszłość, a na nią, zarówno na tę teraźniejszość, jak i na przyszłość, ma wpływ także to, jak podchodzimy do naszych przeszłych doświadczeń. Oczywiście warto tutaj też nadmienić, że to, że jesteśmy zadowoleni ze swojego życia i aktualnej sytuacji, nie oznacza wcale, że nie możemy w nim już zupełnie nic zmienić, że nie dostrzegamy rzeczy do poprawy, ale raczej, że patrzymy na te możliwości jak na element rozwoju, a nie coś absolutnie niezbędnego do przetrwania. Rozdział drugi. Przeszłość. Przeszłości nie możemy zmienić. Nie jest to może najbardziej odkrywcza informacja, jaką słyszeliście w ostatnich dniach. Wiem też, że wielu z Was miała w przeszłości bardzo trudne i nieprzyjemne doświadczenia, o których zresztą też często słyszę w swoim gabinecie. I tak zarówno były one związane z innymi ludźmi, jak ze swoim stanem zdrowia i i tak naprawdę tego nie możemy zmienić. Natomiast mamy wpływ na to, jak będziemy interpretowali naszą przeszłość, co z niej wyciągniemy i jak dużo będziemy poświęcali temu uwagi. Tak, Bo mamy wpływ na to, czy myśląc o przeszłości dopatrujemy się raczej złych i przykrych rzeczy, tego, co na każdym kroku nas blokowało i trudniało nam życie, czy raczej uczymy się znajdować pozytywne aspekty przeszłości i te sytuacje, które pozwoliły nam rozwinąć nasze zasoby i mocne strony, nawet jeżeli nie są one tak wielkie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Na pierwszy rzut oka to drobiazg, ale robi bardzo, bardzo dużą różnicę. I tutaj celem nie jest wcale to, żeby za wszelką cenę zapominać jakieś krzywdy, które nam się wydarzyły, albo co gorsza nie wyciągać z nich wniosków, czy udawać, że zawsze wszystko było super. Chodzi raczej o to, żeby zaakceptować przeszłość, dostrzec jej pozytywne aspekty, żeby pomyśleć, okej, okay, nawet z tych trudnych sytuacji udało mi się jakoś wybrnąć, więc co mogę z tego wyciągnąć na przyszłość. No bo skoro przetrwaliście do dziś, no to macie jakieś cechy i umiejętności, być może ludzi wokół siebie, które wam to umożliwiły. I można się zastanowić, czy dzięki nim możecie lepiej radzić sobie z kolejnymi wyzwaniami. Warto przy tym powstrzymać się od nadmiaru porównań. Jest to dość naturalna potrzeba i wychodzi nam to oczywiście bardzo łatwo. I z pewnością znajdziemy ludzi, którzy mieli od nas dużo lepiej, mieć więcej szczęścia, bez względu na to, czy wasze życie obfitowało w dramatyczne sytuacje, czy było przeciętne, czy może nawet bardzo udane. Zawsze będzie ktoś, kto ma lepiej i takie porównania nas nie wzmocnią, a raczej będą nas dołowały. Z kolei porównywanie się w dół do osób, które mają gorzej, może nas zdemotywować. Inna sprawa też, że każdy ma tak naprawdę swoją historię. My nie zawsze, będąc z boku, Jesteśmy w stanie dostrzec trudności innych osób, które gdzieś tam w naszych oczach nieby sobie świetnie radzą, a nie zawsze tak musi być. Ale ogólnie dobrze jest ograniczać porównanie do innych osób. Co do przeszłości, budowanie lepszego obrazu ja wiem, że to nie jest łatwe, ale warto też wybaczyć sobie. Bardzo często pracuję z osobami, które mają mnóstwo mocnych stron, potrafią dawać sobie świetnie radę i mają wartościowe cele. Ale nie wykorzystują potencjału, bo ciągle wracają do przeszłości i złoszczą się na swoje błędy, na niewykorzystane okazje. I to tylko powoduje tyle, że przegapiają kolejne okazje. Rozdział trzeci teraźniejszość. Tutaj chciałem poruszyć dwa wątki: pierwszy to kwestia zaspokojenia potrzeb, a drugi to budowania wspomnień więc od początku. Dla poprawy zadowolenia z życia warto dbać o swoje podstawowe potrzeby. Ja wiem, że czasem jest trudno, bo dużo pracy albo brak pracy, miliony obowiązków, ale żeby łatwiej sobie z nimi radzić, warto też od czasu do czasu dać sobie chwilę na zatrzymanie, przeanalizowanie naszych codziennych działań i przemyślenie tego, czy one na pewno wszystkie są istotne i czy nie bylibyśmy w stanie dodać czegoś do naszego grafiku, co miałoby istotny wpływ na nasz dobrostań. I tutaj mówimy tak naprawdę o podstawowych rzeczach, takich jak regularny sen, dbanie o aktywność fizyczną, zbilansowane jedzenie, spędzanie czasu z innymi ludźmi, robienie czegoś dla innych ludzi, ale też znajdowanie chwili dla siebie. I Tak samo tworzenie planów dnia. To wszystko to są drobiazgi, które jednak powodują, że w tej naszej teraźniejszości, która często jest też pełna niepewności, jesteśmy w stanie stworzyć taką swoją strukturę dobrostanową. Też kilka użytecznych w tym aspekcie rad pojawiało się już w drugim odcinku podcastu o odporności psychicznej, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tam odsyłam. Swoją drogą, to dobry moment na ciekawostkę. Ciekawostka. Na liście najszczęśliwszych krajów świata przygotowanej w ramach World Happiness Report z 2020 roku Polska znalazła się na 43 miejscu co stanowiło spadek o trzy pozycje względem 2019 roku. Polska minimalnie ustąpiła Trinidadowi Tobago, a wygrała m.in. z Portugalią. Pierwsze miejsce przypadło Finlandii, a kolejne Danii i Szwajcarii. Wow, ale ciekawostka. Kolejna sprawa odnośnie teraźniejszości to to, co można robić dziś, żeby skutecznie budować dobre wspomnienia bo przecież nasze aktualne działania i decyzje wkrótce staną się naszą przeszłością. Odnośnie budowania dobrych wspomnień, to warto tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że coś w danym momencie jest dla nas szczęśliwe i opłacalne, z perspektywy czasu niekoniecznie musi takie być. Przykład. Kupujemy sobie nowy, bardzo drogi telefon. Owszem, da on nam poczucie szczęścia, ale docelowo w pewnej perspektywie już niekoniecznie musi tak być, bo dany przedmiot straci na wartości, zacznie się psuć, pojawią się jakieś nowe gadżety i jakby z perspektywy czasu nie będzie już dla nas źródłem dużego szczęścia. Pod tym względem tworzenia wspomnień o wiele lepiej sprawdzają się od rzeczy materialnych doświadczenia, jak na przykład chociażby krótkie wycieczki, ponieważ tam sytuacja jest odwrotna, to znaczy z czasem one nie tracą, ale zyskują na wartości, bo w naszej pamięci zamazują się negatywne doświadczenia, jak na przykład stanie w korkach, niektóre stają się po prostu zabawną anegdotką, a wyolbrzymiają się te dobre, pozytywne wspomnienia, jak na przykład jakieś ładne widoki, ciekawe doświadczenia i z perspektywy czasu to buduje nam bardzo dobre i cenne wspomnienia. Inna sprawa, że też że firmy oczywiście są tego świadome i coraz częściej starają się, żeby również zakupy stawały się dla nas cennym doświadczeniem i takim, które będziemy chcieli wspominać. Druga rzecz odnośnie wspomnień, o której powinniście wiedzieć, to to, jak one się budują. Wyobraźcie sobie, że jedzicie na wakacje, co zagwarantuje wam większe i lepsze wspomnienia. Tydzień wakacji nad morzem, czy dwa tygodnie wakacji nad morzem. I znów możecie pomyśleć, Mirku, Mirku, coraz dziwniejsze pytania zadajesz. Przecież wiadomo, że dwa tygodnie, oczywiście jeśli to udane wakacje, jest o wiele lepsze od tygodnia. I tu was trochę zaskoczę, bo okazuje się, że z perspektywy budowania wspomnień niekoniecznie czas trwania tych wspomnień ma znaczenie. Jeśli chodzi o teraźniejszość, owszem, dwa udane tygodnie będą lepsze od jednego ale na nasze wspomnienia kluczowy wpływ ma tak naprawdę najważniejsze, najbardziej zapadające w pamięć wydarzenie z tych wakacji, tak zwany pik oraz jej końcówka. Sam czas trwania już niewiele zmienia. Czyli jeżeli zapewnimy sobie jakąś ciekawą atrakcję, coś godnego zapamiętania w środku naszych wakacji oraz zadbamy o to, żeby końcówka była przyjemna, to nawet jeżeli reszta Wakacji będzie taka dość przeciętna, to i tak będziemy mieli pozytywne wspomnienie. Swoją drogą, mając to na uwadze i wiedząc o tym, że te wspomnienia tak powstają, to warto zadbać o to, żeby na przykład nasze wakacje miały dobry koniec. Czyli na przykład zamiast nerwowego pakowania się przed wyjazdem, lepiej jest zrobić to dzień wcześniej, żeby w dniu wyjazdu znaleźć jeszcze chwilę na skorzystanie z jakiejś atrakcji. Niby niewielka różnica w teraźniejszości, ale duża różnica we wspomnieniach. To, o czym Wam teraz opowiedziałem, to jest tak zwane zjawisko peak and MOMENT. I jest ono bardzo ciekawe i dobrze przebadane, więc myślę, że jeszcze przyjdzie czas, żeby opowiedzieć o tym szerzej i w większej ilości kontekstów, także zawodowych i biznesowych. Rozdział czwarty. Przyszłość. Ok, nawet jeżeli mamy dobre wspomnienia, dobrą teraźniejszość, no to jeżeli będziemy cały czas zamartwiać się o przyszłość i będziemy mieli poczucie, że stanowią one dla nas zagrożenie, to trudno nam będzie odczuwać zadowolenie z życia. Wiadomo, że przyszłość z założenia jest niepewna, ale to, co możemy zrobić dla poprawy dobrostanu, to po pierwsze. Możemy ustalić sobie jakieś cele. Niekoniecznie zawodowe. Chodzi raczej o jakieś wydarzenie w przyszłości, które jest dla nas ważne i do którego chcemy zmierzać, albo na które chcemy czekać. Po drugie, planując nasze działania, skupiajmy się na tym, na co mamy wpływ. Wiem, że łatwo się mówi, ale to istotna kwestia, której pewnie zresztą poświęcimy osobny odcinek. Nie możemy przewidzieć wielu złych, ale też dobrych rzeczy. Ale możemy skupić się na działaniach, które podejmujemy oraz starać się na nie przygotowywać tak, aby w przypadku negatywnych zdarzeń móc minimalizować ich koszty, a w przypadku pozytywnych wykorzystać szanse, które niosą. Podsumowując, żeby poprawić swój poziom dobrostanu, zwróćcie uwagę na to, jak myślicie o swojej przeszłości, dbajcie o siebie w teraźniejszości, pamiętając przy tym, że będzie ona tworzyła wasze wspomnienia i skupiajcie się na tych aspektach przyszłości, na które macie wpływ. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Już za dwa tygodnie, 23 marca, porozmawiamy o radzeniu sobie z błędami i porażkami, A tymczasem życzę Wam wielu szczęśliwych dni i do usłyszenia.